0: 亲爱的朋友，台港后打开后，大家好，欢迎您再度锁定收听《New Sunrise》，我是美英，我是谢美英。来进入今天四大报的头版头条新闻之前，我们先来关注的是今天白天的天气概况。北北桃白天温度介于27度到36度，竹九苗27度到34度，全部都是阳光炙热的晴朗好天气。也再次提醒您，季末里头嘎已经不赶快呐！以前呢晒晒太阳挺好的，现在发现了，只要在阳光下、太阳底下走个30秒、一分钟，你会发现那个皮肤是刺痛，有没有这种感觉呢？有，所以要提醒您防晒。补水很重要。好，那么我们来看，在今天四大报的三则头版头条，联合报、中国时报提的都是论文门风波，而中时头版头标题是林志坚的论文门风波，一波未平，一波又起，因为接着起的是球场门风暴再起呀。那么联合报提的是讲的是论文案，中时把。新足球场的问题也带了出来，《自由时报》头版头条，这是根据。《华盛顿邮报》所做的这个撰文，就是专栏作家的撰文，说美国众议院的议长佩洛西计划访问台湾，那美国会派航空母舰、战机护航。那他们提出美军正拟定保护访问团选项，等于说朝这个方向在拟定，也就代表说呢，他是有权访问台湾的。那是不是形成，还是照旧会来呢？经济日报头版头条：金元代工成熟制成降价啦。这大陆场率先动作，台湾场要小心防范订单流失，所以寄出了优惠价。这个可就牵动了连电、世界还有利基电的营运哦。好，就是在经济日报头版头条的新闻。来，今天中时联合头版头讲的都是民进党提名的桃园市长参选人林志坚的论文们。接着还有球场，那我们先从《联合报》，再带到《中国时报》。民进党陶北市长参选林志坚的台大国发所硕士论文被检举抄袭，台大经组审定委员会审理。委员会的召集人兼会议主席的台大社科院院长苏宏达，他在七月二十二号，就是上个礼拜五，向。学校的学生发表了中英文信件。那这封信件指出，委员会一。定依据法规，勿忘勿纵，按照欧美一流大学的最高标准处理，全力捍卫台大与社科院的荣誉。那他也说，这个丑闻也再次提醒我们诚实、纪律和荣誉的重要性。那昨天林志坚针对自己的两个硕士论文涉及抄袭，再度公开说明，他说。他是原创，绝对没有抄袭。那根据台大博士、硕士学位论文违反学术伦理案件处理要点，学术伦理案会由所属的学院组成审定委员会处理，召集人是学院的院长。像这个就是社科院嘛，所以就由社科院院长苏宏达。来做委员会的这个召集人来做处理哦。那临时间的国发所学论案，这个学论案指的就是学术伦理案呢、啊，已经由台大社科院组成审定委员会。那么苏院长他特别强调，审理期间他不会接受任何单一媒体的采访询问，一切由台大公关室对外说明。并且进行联系，媒体刊载关于他个人的说辞或是评论，纯属捕风捉影，都不是事实。他也说，等审理告一段落，如果有必要，会公开的向各位以及社会说明清楚，同时深入检讨，也提出改革计划，彻底消除导致这个案子发生的环境和结构。那当然，这件事情出来。首先，先伤到的一定是台大的校誉嘛，所以他特别强调了哦，这个事件也再次提醒诚实、纪律、荣誉的重要性啊。好，这、就是论文门案，不过。林志坚还是再次强调，他是原创，绝对没有抄袭。那后续就等台大社科院调查完毕之后，他们对外说明了。那接着再来看到这球场门风暴，在今天《中国时报》《中时》的标题哟、哦、是这么下的哦，就是说论文门风波未平，球场风暴再起。七月二十二号才风光开幕，结果一开幕，安全事故不断，中职宣布新竹赛事喊卡先停下来。这因为新竹棒球场场地安全有疑有疑虑。那中职联盟在昨天中午紧急宣布、哦，富邦卫权三连战最终战喊卡，这是中华职棒史上第一件因为球场安全问题，例行比赛被迫改期再战。那才卸任新竹市长，被民进党征召提名参选桃园市长的林志坚，前天说责任由我一肩扛起，昨天又说已经请辞新竹市长。他目前能做的就是协调善后。那最近饱受论文门困扰的林志坚，因为在他担任新竹市长任内推动的新竹棒球场改建工程品质与安全引发疑虑，他面临新一波的球场门政治风暴。受到朝野各界的关注，那么有多位的蓝营的民意代表参选人质疑哦，新竹棒球场包商大有问题。新竹地检署则说，正搜集相关简报资料，依法处理，厘清事实。这必须要说，不单是简报资料，因为有时候媒体所援引的也许不够那么那么的完整周延，亦或者角度，所以应该是要多方搜集资料，不是只有。报纸的媒体的这个报道的资料哦，那新竹棒球场在前大前天，今天礼拜一了。那么在七月二十二号星期五开幕战，由主场的魏全龙跟富邦悍将进行三连战，首战。曾邀请到蔡总统、林志坚、中职会长蔡其昌等人莅临。林志坚跟民进党新竹市长参选人沈慧宏，都将新竹棒球场视为治理新竹的重大政绩代表作。沈慧宏那天晚上还在脸书高调宣称我们做到了，结果没有想到我们做到了，短短四十。四十八个小时之内哦，就两天之内了，有三名球员受伤，球场设计跟新建有缺失的说法因此而传了出来，引发民众跟球迷的大不满。为了避免再有球员受伤，所以中职联盟昨天中午十二点四十五分紧急宣布。富邦、味全三连战最终战延赛终止说，经过联盟跟新竹市府还有两球团密切讨论之后决议，昨天赛事办理延赛，让球场先进行完善的修正调整之后，再来进行比赛，所以这个也写下了。历史记录哦，好几盖第一次，因为球场安全问题，所以例行比赛被迫改期再战、啊。那那林志坚说：“责任由我来扛。”那么昨天又说已经请辞了，只能进行协调。好，那这个政治的我们放一边。那我们要了解的是，这个球场的施工品质到底能够给球员、给球迷什么样的保障？我想这个是。所有的球迷，所有的市民，因为是新竹市立棒球场哦，他们要去追的，要给的交代。那还有谁验收的、啊、是怎么验收过关的？这怪了哦，米家国先生有生锈，那导致这个球员有受伤。其实有些东西不对啊啊你。疯狂开幕，才开幕怎么会有这么多问题？这个怎么想怎么不对劲啊！而且球场还有碎石，这当年啊曾经说棒球场有碎石，那时候林志坚是新竹市议员的时候哦。那现在呢，其他的部分呢？好，那也。红土松软，颗粒大，状况一箩筐呀！那摊商也大叹血本无归，好像后续还是要给社会一个交代的。接着我们看《自由时报》头版头条的新闻，这美国中医院的议长要访问台湾，结果对岸有意见呐、啊，然后传出说可能喊咖呢，现在又传出说美国会派航空母舰战机随行护航啊。在《华盛顿邮报》外交系国家专栏作家罗金，他在7月23号撰文指出，美国众议院的议长佩洛西计划访问台湾，让拜登政府是进退维谷到底。点头摇头吗？点头不是，摇头也不是啊！这白宫希望佩洛西能够改期吧，不要在这个时间点，因为这习大大跟拜登要视讯会议呀、啊，那他们就,就怕嘛，这个时间点他来会让北京自认为能够对美国决策指手画脚，所以你说到底要不要改期呀、啊？如果因为对岸的情绪让美国要佩洛西改期，那不就美国变色海内吗？所以，这个改期也不是，这不改期，这两边又要进行视讯会谈，谈到很多有关国家利益的问题，因此让拜登政府现在陷入一个进也不是、退也不是的立场呀。那所以，到底拜登在美国议题上要强硬还是要软弱呢？那罗京披露。美军正在拟定保护佩洛西访问团的选项，等于说，如果你来，那我们就有航空母舰、战机随行护航，所以把这个列为考虑措施的选项。那这个佩洛西搭乘的军机也会提供密切的空中支援，所以等于就是为接下来如果万一可能发生的。状况，他们已经被妥了阴影方案。那当然，这个被妥阴影方案议题抛出来了，内容破光了，也就是告诉中国，我们有这一怕，所以你也不要轻举妄动。所以这有时候丢出来、哦、哈，这是哈气的礼意啦，喊一下而已呀、啊、哦。好，那另一方面呢，这罗金说呢，佩洛西沿后访问台湾也有风险呢、啊，可能会让北京认为哦，我的要化威胁的策略有效哦，形同让中国有权。否决日后美国国会议员的访问台湾的行程，这个恐怕也要思考，会不会埋下无穷的后患呢？好，那。罗宾强调，民主国家的人民及民意代表可以在免遭独裁邻国惩罚情况下，随时造访其他的民主国家。这个应该是自由社会的实力，而不是弱点。如果佩洛西仍然决定按照他原定计划，在下个月就八月份造访台湾。那对于他的决定，美国、中国都必须要接受，就美国政府要接受，中国政府也要接受啊！好，这个就是一个民主机制，在今天《自由时报》投。头条的报道，所以说啦，这到底造访台湾有什么不可以呢？有何不可呢？接着我们来看财经新闻，《前进经济日报》从头版头条关心起，来看晶圆代工厂啊、哦，这晶圆代工成熟制程产能松动，降价潮来袭了。台湾 IC 设计业者证实、哦，已经有大陆金源代工厂开出了第一枪，最近降价一成。台湾金源代工厂为了防堵订单流失，开始在部分特定制成寄出了优惠价，折让大概有个位数百分比，等于哦，这个就是变相降价了啦。那这当然就牵动联电、世界、立基电的营运了。那大陆金源代工成熟制成指标厂有中芯国际、华虹。晶和、和建等等，台湾则是以联电、世界、利基电为主。随着价格开始下跌，也牵动相关业者的后续营运、啊。那那联电会在这个礼拜三二十七号举行法说会，目前处于法说会前的这个揭幕期，不评论市场传言，尤其是跟价格有关的消息，强调他们会在法说会中释出展望。那世界则是在八月二号举办法说会，同样处。于揭莫奇那里几点说呢？他们正持续调整产品组合，没有降价的规划呀。好，那所以后续会不会因为有人先开出了第一枪，因此牵动整体的价格呢？那还有，就开第一枪的降价，不是只有这个晶圆代工成熟制成哦，还有新建案降价也有开出了第一枪啊。这从。开价从价格本来，譬如说开价一瓶十万，那现在可能就降了一成，降到九万，类似是是这样哦。那为什么降价呢？他们说主要是产品的格局，还有推案的时间点。那会不会因此掀起了跟风？则是备受注目呢。那还有房价大混战，会不会因此陷入了混沌战中呢？这个也是值得关注的。所以呢，不是只有金源代工厂有开出降价第一枪，连不动产就房地产的开价的价格、开卖价格哦，那也有。业者先开出了第一 枪， 先降价一 成， 先自己降一成。好， 那么接着来看股 市， 台湾股市上个礼拜重返月线大关之 后， 市场专家进一步预 期， 这个礼拜指数将上探一万五千 点， 甚至去年的。一万五千一百五十九点，包括美台超级财报周二十八号联准会利率决策会议会后声明，还有美债变化这三大变因，也就是呢，这到底能不能攻一万五千点，得看这三大风向呢？这将是行情能否再创波段反弹新高的重要。关键点，那也有大型的法人机构指出，随着国安基金进场，市场人气逐渐回笼后，行情能不能够继续向上挑战，就这三大关键了。好，那么传说听说有人说联准会要放缓升息，是这样子的吗？经济学者预测，美国联准会这个礼拜会议将升席三码，后来可能会放缓升席的速度，预料九月再升两码，那十一月、十二月各升一码，到年底的时候，联邦资金利率区间将是介于百分之三点二五到百分之三点五区间，是二零零八年以来到现在的最高。那美国的联准会预定台北时间二十八号凌晨两点公布决策。彭博资讯的多数经济学者则预估会升息三码，提高联邦资金利率区间到百分之二点二五到百分之二点五。只有野村证券预料将升息。四码就升息一趴的意思，因为一码是百分之零点二五嘛。那几乎所有的受访学者都不认为，在这一波升息周期中，他们会一次升息四码，所以只有一家预料。那后续很快，二十八号转眼就到今天二十五号了，届时就看他们的决策会议先排，就了解到底真相。维和了，好，那还有美国科技四大天王财报也是关键呐、啊。这重量级的美国高科技股财报中，将在这个礼拜登场，包括苹果、高通、微软、Google 四大天王同步亮相，供应链牵动台湾股市半壁江山。市场专家预期相关的美国股科技巨擘的财报表现，将会是大盘会不会一举重返一万五千大？关的焦点呢？好，那再来关注这美国通货膨胀，有人说已经到了天花板了，很难快速下降，是这样子吗？来看美国华尔街日报的报道《华尔街日报》的报道，《华尔街日报》报道，越来越多的信号显示，美国六月消费者物价指数年升百分之九点一，可能就是这一波通货膨胀升势的顶峰。但是，经济学者普遍认为，就算通膨。真的在走下坡，这个速度也将是非常非常非常的缓慢的。好，大家现在盯着就是因为通膨，所以扣扣着升息与否，也决定到底这个升息的趴数在哪里。所以呢，盯着这个通货膨胀的数字在。关切美国联准会的利率决策会议呀，希望果然在加设的时候就赢得金牌了。来看我们超威的雷姆跟汤包，这是中华射箭队的师徒党，雷姆雷千莹、汤包汤志军，射箭世界杯第四站哥伦比亚麦德林。射进反曲弓混双的金牌战，今天凌晨最终战跟美国队正面对垒，着雷姆汤包展现超强超强的心脏加射的时候，完美演出，以两支十分箭力退美国队，完成了中华射箭队今年世界杯战夺金的完美纪录，战战夺金哦，不是就同一面金牌啊、哦？那这个加射的部分呢，是每个人各放一支箭，两队轮流上场。先上场的美国的威廉斯就是十分箭，那汤泡汤志军也回应十分箭，好，这一局打平。那结果呢？另外他们那队的考夫霍尔德出现九分箭压轴，我们的雷姆屏气凝神射下十分箭，为中华队夺回了带回来了金牌呀！真的太开心了。所以哦，这不要放弃希望很重要地，这射箭。加射的时候展现的超强心脏爆破，哎、欸，你能想象吗？人家拿十分，你不觉得压力超大的？对呀、啊，真的压力超大的。好，来，这些都是台湾之光。那再来看看这2022台北羽球公开赛，周天成称王戴，戴资颖丰厚啊！昨天落幕的2022台北羽球公开赛，中华队好手男单周天成，女单戴资颖，他们俩顺利夺得冠军喽。这两个人都是生涯第四度在台北。夺冠军，比较可惜的是，男双李阳、王麒麟,麟三局饮恨呐、啊，没能完成地主首都包办三座冠军的记录。那香港选手吴芷柔则是我们这一届的最大赢家，他个人拿下混双跟女双两座冠军，是继二零零五年双打女将陈文星之后第一位双打项目进账双冠，就两座冠军的球员呐、啊。好，任何选手都一样的。我们看到他在赛事场上的精湛的表现，那其实是无数次累积出来的量能，不断的练习，还有这私下的切磋、互动、交流，才能够成就这么精湛的球技。我们都要给这些拿下金牌的选手们掌声鼓励鼓励，不论来自哪里，我们都要尊重，而且我们必须要给予这个。掌声喝彩也是我们大家学习的典范。重点就是别放弃希望，因为不是每一个拿金牌的选手，每一场赛事都是这样子。掌声中一路过关斩将，绝对不是，肯定有低潮，肯定有瓶颈，肯定有需要突破的时候。但是呢，别放弃希望，就这句话跟大家一起来共勉了。接着我们看《中国时报》头版下方的新闻，就有关猴痘疫苗跟药物的话题。疾文署说，我们。累计通报已经有十例猴 痘， 其中两例确 诊， 这两例都是境外移入感 染， 国家是德国及美国。这两位确诊者当 中， 有一例已经出 院， 一例仍然住院治疗中。那现在告诉 您， 猴痘疫苗还有药物都买到了。那猴痘已经被世界卫生组织列为国际关注公共卫生紧急事件。卫生部疾管署昨天宣 布， 已经买到了第三代的天花疫 苗， 就。买到这活豆疫苗，还有抗病毒药物，最慢最慢八月底之前就会运抵台湾了。那也强调。医师如果发现有疑似的病例，就必须在二十四小时之内一定要通报呀。那截至七月二十二号为止哦，全球累计有七十四个国家或是地区通报有一万六千八百三十六例的确诊猴痘。机关署对有本土或是不明感染源猴痘个案的四十九个国家，把他们旅游疫情提升到第二级，也就是警示，同时也提。提醒所有的医疗院所，如果有发现符合猴痘病例定义疑似个案，叫疑似哦，就立刻要通报，二十四小时之内一定要通报卫生主管机关。如果民众出现了疑似的症状，赶快就医，告知一师您的旅游史还有接触史。为什么要讲接触史？因为猴痘属于接触传染，因此不必人人打疫苗。所以有人就问啊，那这是不是要比较新冠肺炎呢？开设指挥中心啊。那张仁祥说了，已经将猴痘列为第二类的法定传染病，临床端已经做出指引，还有建议处置的方式哦。社区很安全，换句话说，目前还不需要啦。那感染科医师、台大儿童医院的院长黄立明说，世界卫生组织把猴痘列为紧急事件事，是提醒各国要认真处理，必须做到诊断。通报隔离才能够避免传染。那过去伊波拉也曾经被列紧急事件哦。那到底防疫的强度要做到什么程度呢？黄立明说，这个就不必像新冠这么的严格，因为喉痘传染途径主要是接触为主，它不会突然有猛暴性传染，所以。不必人人打疫苗，但是对于药物治疗效果，他认为恐怕不会太好啦。如果民众要去疫区国家，或是自我评估是高风险者，那么最好就先接种疫苗。这是专业医师给的建议哦，因为他不是那个像新冠哦这么容易的散播跟传染，它主要途径还是必须要有直接的接触。所以不必人人打疫苗，大家也不要恐慌。但是如果您即将前往疫区国家，建议还是先注射疫苗、接种疫苗比较好。好，那么接着来关心。肺炎的部分，新冠的部分呢、哦？那昨天本土确诊新增两万一千四例，境外移入两百七例，新增六十例死亡。疾中心说，整体疫情比前一天下降了百样。那当中还是有 Miss C 收治住院的哦。好，有两岁男童在五月二十号确诊，七月十三号发烧、呕吐、腹泻、结膜炎，七月十七号急诊就医，疑似。Miss C 收治住院，治疗后情况有好转，出院了。他是国内第52个 Miss C 的个案。那另外一名是16岁的少女，去年打过两剂疫苗， 5月30号曾经确诊，最早是在5月17号发烧，然后肚子痛。食欲下降，活力下降。七月二十一号，急诊诊断是急性肠胃炎，但是医师有怀疑哦，这是 Miss C， 所以安排住院了。二十二号转医学中心，那症状只有肚子痛，暂时列为疑似的个案。那。还没有确定啊、哦。那如果未来确定符合，就会是本土年纪最长的 Miss C， 因为他是十六岁呀。他大概这个 Miss C 都是儿童年纪比较小、比较轻的。那国内儿童重症个案累计有一百一十六名，其中二十四人死亡。好，这是从疫情拉出来的，包括到 Miss C 的部分呢、哦。现阶段的数字也让国人了解那。最重要就是大家要注意防范。如果家中有抵抗力比较弱的同住家人，也拜托您自己要多多自律，注意一下自己的这个接触去的地方，还有。口罩消毒，通通不可少。今天,中,、哦今天,哦、今天中午一点半到两点有三十分钟的万安演习，那这一次是北部地区。双北市，也就是我们收听范围内的基隆、台北、新北、桃园、新竹县市，还有宜兰、苗栗的朋友，拎起米娜仔哟、哦！苗栗的朋友是明天，台中的朋友是明天。好，来，今天中午一点半到两点要做什么呢？来，台中的朋友一起听，我们亚太的听众朋友也注意一下哦。苗栗跟台中的朋友都一样啦，今年哦，二零2二的万安演习最重要的一个重点，我们有一个重头戏哦，就是有关这个交通部分。其实每一年都有演习啦，那今年因为哦，特别特别受到了俄罗斯乌克兰战争的影响，所以我们自己也要盯紧一点，要超前部署，要开始来演练。今年。最关最相关的交通管制还有避难疏散。那去年前年因为疫情，所以并没有实施人车疏散跟交通管制。但是今年大家特别注意哦，嘎古尼波港款跟去年不一样，冇汹庸啊。那今年还依照北中南东离岛区域分四天进行，从今天开始一连有四天，这个也跟过去有比较不一样。那您一定想问说，哎、欸、呀、啊，那我们要怎么配合呢？后来改立共哦，公车管制的部分，现在台北市公车哦，会在今天下午一点半到两点暂停发车，暂停发车。那再来飞机、船、铁路、铁路包就轨道运输啦，高铁啦、台铁啦、捷运啦这些，通通照常行驶。不过呢，如果你一旦下了飞机、下了船、下了车，啊、哦，不管你是高铁、台铁还是捷运、轻轨都一样，在演习进行期间，还是要实施防空疏散避难。公车必须在演习期间临停，乘客也要下车疏散。那如果演习结束，你还要继续搭乘，你就不要刷下车卡的了解吗？等于是暂时先下车疏散，那待会儿在原班人马团进。了解吗？团出就团进，继续行驶，但就这半个小时。所以，如果说今天下午你有安排一些行程，记得一点半到两点西北，但回下，在路上撸来撸去哦。所以你得把那个时间更精准的装好。好，那么再来，如果。有朋友问说：“啊，我如果刚好正在餐厅、小吃店、加米加贝安诺，我吃到一半定格吗？并不需要、哦、那就是不能够出去。然后呢，店家必须要关闭电灯。”限制人员进出，诶、欸，关闭电灯，没有说关冷气啦。关冷气半个小时，大概大家就会花起，然后就已经 Q 掉了， b b q 了。那小时摊家则是必须关闭水电瓦斯，停止所有烹煮，还有停止所有加热行为，要进行避难疏散。那如果你刚好在 city 呢，在百货公司、在卖场、在地下街、在室内的话呢，请。遵循商场的广播，配合避难行动。所有出入口会有指引人员引导，适当地点避难。好，接下来你会问我说啊，那我如果在高速公路怎么办？高速公路行驶中的车辆继续向前啊？不能倒退路哦。那如果你要下交流道的话，一下交流道，请一交流道口警察卑卑的指挥，把车停靠在路旁，所有人下车到附近疏散地点避难，听到了吗？所有人下车到附近疏散地面避难，了解吗？今天正中午很热，你要下车，这样听懂重点了吗？所以你必须要抓好一点半到两点，不能下交流道。阿内武利盖布，好。提醒您重点了哦。好，那么还有，如果刚好在骑 U bike 在共享汽车、机车上怎么办呢？你还是得先停靠路边，配合警察贝贝跟民防指挥人员进行避难行动。违反者会罚款三万到十五万。特别提醒您，其实重点不是要罚款，重点是希望大家要点演练一下。因为这年头哦，太阳底下没有新鲜事了，什么事儿都有可能会发生。你看，俄罗斯乌克兰打这么久，谁也没想到他们真的打起来就打起来，本来想说可能很快就结束了，结果并没有。因此，我们有时候也要自己提醒一下。所以，今年的演练必须确实做到。好， 这是万安演 习， 基隆、台北、新北、桃园、新竹县市的朋 友， 请注意 喽！ 今天中午一点半到两点有万安演习呀。接着我们看联合 报， 决战百里 河， 再看联合报头版下方。新北市长选情联合最新民调，侯友谊五十七趴，林佳龙二十一趴，现在面临苦战啊，不过，因为距离投开票日还有一百二十天，应该有吧？对，一百二十天，所以还是存有变数的。即便现在领先，也不能够因此就自满或大意；那落后，也不要因此气馁或退缩。一百多天，有可能。还是会有变化的哦，甭说一百多天了，一个晚上就可以翻盘了，不是吗？好，年底新北市长选战，民进党征召交通部前部长林佳龙挑战国民党现任市长侯友谊。那么，根据联合报的最新的新北市长选情调查，蓝营拥有现任优势，就执政优势；绿营是面临苦战呢、啊。侯友谊以五成七的支持度大幅领先林佳龙的两成一，有六成三选民看好侯友谊继续。涨新北，但有一成认为林佳龙是有赢面的。那假设明天要投票，侯友谊获得百分之五十七选民的支持，有百分之二十一青睐林佳龙。那侯友谊领先林佳龙三十六个百分点，另外两成二的选民还没有决定。所以你看哦，领先三十六，就算你那还没有决定，两成二都倒过去，还是领先。不过这都很难讲哦。因此接下来这段时间的变化，攻防。都还有变数呢。好，那么再看。性别选民上面呢，大概男女选民大概都五成挺侯友谊。样，那绿营的支持者当中还有三成三是支持侯友谊的哦。那有六成三选民看好侯友谊连任。那施政的部分有一成四不满意侯友谊的施政表现。那跟其他县市类似、哦，选民的选举效能感并不高。有六成一新北选民认为年底县市长选举结果完全不会影响他。他们的生活，就两成二觉得会有一些些影响，有一成认为影响很大。好，为什么选民越来越冷了？是执政的不像执政，在野的不像在野，是这样子吗？好、哦，也就是说，执政的表现可能让民众觉得还有成长空间。那监督的在野党表现也不够力，就有点最近人家形容的、哦通常来讲哦，进入肉搏战，你捡到枪当然要好好的发挥呀、啊。啊，现在看到的在野是捡到枪哦，还把它擦干净，双手奉上，哎，还给执政的。哎，你也请 lucky 呀，我帮你 keep 好势呀、啊，我给你七千起呀，还火力。这、哎就是在基层听到的声音哦，也就代表什么？代表民众觉得这个监督的在野党似乎力道还不够。好， 唯有在野监督力量够 强， 执政才会更加盯紧。那最后获利的是谁 呢？ 当然是全体国人、全体的百姓啦。不是这样子吗？好，这是联合报头版下方决战百里侯。来，接着我们再看自由时报头版下方的新闻，这跟选举没有关系喽。来看一下，关心一下大学毕业生的就职就业。去年的大学毕业生有一半毕业就就业，哇，好快哦，几乎是无缝接轨，直接进入职场，平均找工作。1.44 个月，一个多月而已啦，算是史上最迅速的哟。这又到了毕业季是啊，现在7月7月下旬嘞、欸，毕业季好像已经过了吧？上个月5月，其实大概哦，毕业前就很多毕业生在找工作了，然后接着进入这个是 meeting， 然后职场就直接上工了。那根据劳动部统计，去年大学毕业生到今年四月底，只要愿意催讨喽，有百分之五十二点五是毕业马上就业，平均一点四四个月就找到第一份工作，这个创下史上最快的纪录啊。那从学历来看，有近五年的大学毕业生以博士平均找工作一点零六个月是最快的哦，立刻就业比重。有百分之七十八，依序硕士一点八三个月，学士。2.89 个月，专科 3.02 个月。但如果从毕业之后一年转职次数来看，博士毕业反而是最浮动的哦，有四乘七在一年之内就哇套漏啊。硕士有三乘七，大学级专科那分别是四乘三、四乘一，算是稍微比较稳定一点点。如果你跟博士生比起来的话了哦，那投入好找，也要愿意找，而且愿意做得久，所以工作有人。想法是这么，反正我先求有，再求好，这也是一种啦。因为你没有旁贵郎的本哇力，唔怎样，在家里被爹娘呵护、捧在手掌心，跟你出去工作，你要听主管的指示，要遵守公司的规定，那跟在家里完全是不一样的。父母亲会考虑到你的难处，会处处为你设想，但是在职场工作不会哦，该你的你就得要。负责做到底，没有做完就是要检讨，就是要改进，这没得谈的哦。所以其实有时候训练孩子独立，父母亲不妨放手，让孩子出去。Ina 和巴嘎卡金大喊呐，这真的是哦千古不变的真理呢。好，这是在这一趴提出来也跟您分享的。来继续，我们先进在《旧时报》头版版面的新闻来看，这里法院六十年的国父遗像修复得花一百一十五万。这个标题写遭国民党立委砸破洞，这里法院一场内的巨幅国父遗像油画，有擅长名人肖像画的知名画家陈子山亲笔绘制，距离现在已经有六十年。在五月底议事冲突中，遭到国民党立委丢职，杯水砸破一个洞。立法院目前整理出四个处理方案。如果要妥善修复整幅画作，大概要一年时间，要115万。不过，有一名民进党立委蔡依瑜发文建请拍卖。那立法院长游习官将邀请朝野共同决议，再做定夺。好，这、就是后续还不知道是要走修复，还是要走拍卖，最后还是得回到。院长去定夺了，那么接着这个就不用等院长定夺了哦，来看。电动机车现在买气抢抢棍，内，这因为疫情趋于和缓，加上七月起进入传统的暑假购车旺季，这 g o g o 在这个月发表第一款由女性团队主导设计的新车，再度炒热市场的销售。蜜月效益刺激的询问度哦，那发现这个部分电动机车的买气是有向上扬的，而且电动机车的性能越来越成熟，有不少要。到外地就学大学新生首购就说要买电动机车，因此也助长了整体的买气呀。好，所以如果家中有孩子今年要去念大学，大一新生大概爸妈都会面临这个区块的问题哦。卡替贝阿些偶都拜，所以每一年暑假呢，就学机车的青年学子也变得特别特别的多。你看那个太子驾训班不得了，从早到晚满满的，放眼望去。年轻人超多的，有学开车，有学机车的，就暑假就是一个超级旺季。但是，你要再次提醒所有的朋友们，不管如何，孩子一定要让他有驾照才能上路。无聊盖不，这、就是保护自己的孩子，也是保障他人的安全呐、啊。所以，这每年暑假就看到早上六点在练习场就一堆的学生哦，这高三毕业生啦。啊，亦或者年满这18岁的孩子在那里学开车、学骑车的，通通都有。好，那么接着再来关注的，这是美术班的毕业生啊，圆梦下水哇！纸张堆叠秘密梦想之舟，这台东呆当哦，台东新生国小第七届美术班的应届毕业生，他们利用旧课本、作业簿还有考卷等纸类堆叠粘贴，而且在周体外侧彩绘，最后以薄织布加上环氧树脂完成了防水作业跟周体强化，造出了这。一艘四点五公尺长的纸舟，叫做《秘密梦想之舟》，昨天在台东市活水湖成功下水，实现了梦想与希望。他们超开心、超感动的，等于就是为小学的最后一年留下了美好的回忆呢。所以，请问您回想一下，当年您毕业的时候，有留下什么美好的回忆吗？您的青春住了谁呢？好，接着。就是世报》头版版面的图文，花莲凤林曼城广场这瓜牛彩绘列车超吸睛的哦！其实换新涂装了，由知名设计师以国际曼城小镇瓜牛图腾作为题材，彩绘退役的台铁蓝皮普通车，这外观是绿叶交叠，里边有可爱的瓜牛家族，超级吸睛的。很多大朋友带着小朋友都到这来了啊、哦！提供给您一个选择。那么还有到、哦、新竹的十八尖山，沿途步到凉爽，也可以赏落日、吃海味，同样推荐给您。好、啊，这是节目最后一块来分享的图文，也谢谢朋友们收听今天的节目，祝福您有愉快而美好的一天。那当然，小心防晒补水呀。我们明天空中再会了，拜拜。